0: شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت زندگی درک همین اکنون است. زندگی شوق رسیدن به همان است که نخواهد آمد تو نه در دیروزی و نه در فردایی ظرف امروز پر از بودن توست شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک به جا می ماند حالا که کتابتون رو نامگذاری کردین و فهمیدید که چقدر از این کتاب به گذشته شما برمیگرده و چقدر زمان حال برمیگرده وقت اون رسیده که بریم سراغ افق زمانی آینده بهتر اینجا یک تقلمی بهتون برسونم اونم اینی که اگر قرار شما افق زمانی آینده را بهتر درک کنید حتما حتما باید افق زمانی حال و افق زمانی گذشته رو یاد گرفته باشین، تمرین کرده باشین و خودتون رو اونجا پیدا کرده باشین. اما چرا آینده قمع مهمه؟ آینده برای خیلی از ما یک افق زمانی جدیه. برای همینم تلاش میکنیم براش، وقت میگذاریم، دست و پا میزنیم، نگرانشیم، برنامه ریزی می براش. و خیلی وقتا تو آینده زندگی میکنیم. خیلی از آدمها جالبه که بر مبنای آیندهشون با شما صحبت میکنن. نه بر مبنای چیزی که الان هستند. اون چیزی رو به شما پریزنت میکنن و معرفی میکنن، که قرار در آینده بشن نه اون چیزی که الان هستن و خیلی وقتا اگر شما هم یک عاشق کور باشین یک کسی که پر از وابستگیه بگید همونه اما خب رزو من همیشون چیزی که شما فکر میکنین اتفاق نمیافته افاق زمانی آینده دو تا ساعت داره و ما دو نوع افق زمانی آینده نگر داریم که وجه اشتراک اونها توجه به پیامت هاست مثلا ممکنه یه فردی نگران سبک پول خرج کردنش باشه چون میدونه که تا آخر ماه درآمد دیگه ای نداره یا یه شخصی که خیلی خوب برنامه میکنه به این دلیل که خوردن یک قضای نامتو براش خوب نیست وقتی که دعوت میشه بیه مهمونی استراب داره چون احساس میکنه که نکنه از برنامه ها مغبی افتند برای همینم عمدتا ادمها ها دوچار استراب میشن در مورد آینده و یا همیشه نگران مسائل زندگیشون هستن انگار هر کسی دنبال اینه که یک آینده شخصی برا خودش بسازه از طرفی سری آدم‌ها هستن که دنبال یک آینده خیلی متعالی‌اند. حتی به دنیای آخرت اعتقاد دارن، وسیعت نامه دارن. این آدم‌ها هم افق زمانیشون آینده متعالیه. برای همینم وقتی در مورد افق زمانی آینده حرف میزنیم، افق زمانی آینده به دو دسته تقسیم میشه. کسانی که طرفدار آینده شخصی و کسانی که طرفدار آینده متعالیه ویژگی های آدم هایی که آینده شخصی رو دنبال میکنن اینه اولا برای هر روزشون برنامه دارن حالا اینکه چقدر اجراش میکنن یا نمیکنن موضوع بعدیه. اهداف کتاه مدت تو زندگیشون خیلی جدیه این مدام برنامه‌ریزی میکنن همیشه یک کاری برای انجام دادن وجود داره براشون و جالب اینجاست که از انجام دادن کارا به شکل منظم لذت میبرن اما آدمهایی که اهل آینده متعالیان اعتقاد دارن که یک ارتباطی بین اعمال این دنیا و زندگی در دنیای آخرت وجود داره این آدم ها آدمایی هستند که اعتقاد دارن زندگی کردن بر طبق قوانین الهی میتونه همیشه براشون راه بوشه, بوشه و چون نگاهشون به آینده متعالی است با این ذهنیت به مرگ نگاه میکنن که در قبال اعمال خودشون مسئولن از حواسشون به کارهایی که تو این جهان میکنن هست. بنابراین با این تفکر پیش میرن که کارهایی که امروز در این جهان میکنن رو روزی باید پاسخگو باشن و پاسخ بدن. و مسئولانه عمل میکنن. آدمهایی که اهل آینده متعالین برای زندگی بعد از مرگشون توشه تهیه می با کارهای خوبشون، با کارهای خیر و با کمک به دیگران. حالا که آینده شخصی و آینده متعالی رو با هم شنیدیم، به نظر شما آینده و افاق زمانی آینده چه مزای و معایبه میتوندش خب شاید همین چیزایی که شما گفتید بخشی از مزایا و معایب آیندگراه بودنه اما یکی از محاسن گرایی اینه که به طور منظم آدم ها برای سلامتیشون برنامه ریزی می ها حواسشون به تغذیهشون هست و تغذیه مناسب رو به غذاهای ناسالم ولی خوشمزه ترجیح میدن. احتمال سیگاری بودن آیندگیره ها کمتر واقعیتش و آیندگیره پول بیشتری هم پسنداز می کن. عمدتا آدم های قبل از هر تصمیمی جوانه رو به خوبی می و چیزی که در مورد آیندگراها خیلی مهمه این که همیشه کارها رو تا آخر می و تموم می اما معایب به آیندگرایی چی هست؟ آیندگراها فشار زمانی زیادی رو به خودشون وارد می کنند. مخصوصاً اگر کمالگراییه، منفی هم داشته باشن یا بی گرایی داشته باشن همیشه توی فشارن چون همش دنبال اصل قطعیتن میگن آینده بعد و نتیجه بعد بهتر از بی کیه میخواد همه چیز رو پیشبینی بکنه و همین باعث فشار زمانی خیلی زیادی بهش میشه که خب درد سرهای زیادی هم براشون فراهم میکنه برای همینم خیلی وقتا توصیه ما به آدم هایی که دچار بینخ گرایی هستند که تو جامعه ما خیلی تعداد زیاده چون فرهنگ ما و تربیت ما با خودش این احساس بینخص گرایی و کمالگرایی منفی رو زندگی میکنه و بچه هامون رو بر مبنای همین های بینخص گرایانه تربیت و پرورش میدیم، طبیعتا توصیه جدی من به شما اینه که از خوندن مطلب های مختلف در مورد کمالگرایی اینها توی فضای مجازی دست برداری و دنبال یک درمانگر و روانشناس صاحب صلاحیت و چیر دست باشید. به پسفند صاحب صلاحیت و چیره دست بودن دقت کنید لطفا شناس صاحب صلاحیت قطعاً اون به شما کمک خواهد کرد که کمالگرایی منفیتون رو درمان کنید و حالتون خوب باشه پس ما آیه با بودن یکیش که فشار زمانی زیادی رو شما تجربه می کنید و ها، خانواده، دوستان و خوشیهای زیادی رو برای کسب موفقیت فدا می کنند. همش منتظرن که یه روزی بیاد که من خوشحال بشم اما هیچ وقت اون روز نمیاد. چیزی که ازتون میخوام اینه که کدوم بود در شما پر رنگتر و کدوم بود کم رنگتر در آیت گرای. همونطور که تا امروز با ما همراه بودین ما هر سه افق زمانی رو برای شما توضیح دادیم فکر میکنید بهترین افاق زمانی کدومه؟ برای شما هم سآل شده نه؟ خب بزهید در روشن شدنش یه مثال بزنم فرض کنید که شما پول زیادی توی قره بانک برنده شدی البته امیدوارم شاید بخواید که این پول رو صرف اشتباهات گذشته تون بکنید یا شاید هم صرف لذت جویی تون بکنید که در گذشته بسیار برای شما لذت بخش بوده ممکنه هم بگید که نه میخواهم اتفاقا فقط باش خوش بگذرونم و کارهای حیجان انگیزی تو نظر دارم که بعد براشون برنامه ریزی بکنم و بعضیا هم ممکنه که بگن این پول رو میگذارن برای روز مبادا حتی شاید بگه که نه می‌خوام متفاقا صرف کمک به مردم و مثلا کار خیر رو اینها انجام بدم. و صرف اون کارا کنم این پول رو حالا سآل هم اینه به نظرتون کدوم درسته؟ با این شرایط اقتصادی خیلی دلشینی که ما داریم و اینا و این شیپای ملایم و به حال شدیدی که تجربه می‌کنیم شما کدوم رو انتخاب می‌کنی اون چیزی که این وسط خیلی مهمه اینه که آدم سالم کسیه که بتونه در هر سه زمان زندگیش زندگی بکنه و بین این سه تا زمان تعادلی ایجاد بکنه خب بگی بگید خب جوری تعدال ایجاد بکنم قبل از این که بگم چطور تعدال ایجاد کنید بعدی یه چیزی رو به شما گوش زد بکنم ببین دوست خوب من قرق شدن توی یک زمان و نادیده گرفتن زمان دیگه همیشه باعث کاهش عمل کرد ما و اون سود ما در زندگی میشه و احمالکاری یا تلف کردن زمان و عقب افتادگی برای ما میاره پس حواست به این باشه که تو چی غرق شدیم دومی مسئله اینه که اگر میخواییم در مسیر متعادل کردن افق زمانی قدم برداریم باید به این توجه بکنیم که گذشته منفی رو به گذشته مثبت تبدیل بکنیم پس اولین گام تبدیل گذشته منفی به گذشته مثبت برای تبدیل گذشته منفی ازتون میخوام که خاطرات ناخوشایند مربوط به گذشتهتون که آزارتون میده رو یادداشت کنید میزان ناراحتیتون رو از 0 تا 100 درجه بندی کنید بعد از چند دقیقه دوباره اون خاطره رو از اول بخونید و دوباره میزان ناراحتیتون رو درجه بندی کنید به انقدر این کار رو تکرار بکنید تا درجه ناراحتی شما به عدد واقعیش برسه. و به درجه و ای برسید که اون خاطره ناراحت کننده شما را قمگیر نکنید ما اصولا اگر از کسی ناراحت باشیم حتی میتونیم مثلا از جهان از خداوند هم ناراحت باشیم خیلی وقتها با حرف زدن میتونیم احساساتمون رو بروز بدیم و نیازمون رو بیان کنیم. یه چیزی که تو جامعه ما خیلی بهش نیاز داریم اینه که آدما یاد بگیرن نیازهاشون رو درست بیان کنن. ما میتونیم مستقیم یا غیر مستقیم با فردی که از اون خاطره منفی داریم صحبت بکنیم یا حتی براش نامه بنویسیم. اسودن نامه اول دوم سوم خیلی تونده اما وقتی که به نامه هفتم میرسیم شاید نامه هفتم به شما کمک میکنه. قطعن اگر این روش رو انجام بدین کمک شایانی به شما خواهد کرد برای اینکه گذشته رو یه ذره بپذیرید و حل کنید من همیشه وقتی در مورد بخشش برای آدما صحبت میکنم میگم که بخشش دو تا سهت داره یه سطح داره و یک سطح منطقی. بود عاطفی بخشش یا بود حیجانی بخشش همون بودی که شما را آزار میده اذیتتون میکنه. قلبتون رو پر میکنه. و ناراحتی براتون ایجاد میکنه. من همیشه گفتم این بود رو رها کنید. با همین نوشتن، با گفتن، با حتی فریاد زدنش، توی یه ماشینی که شیشه ها بالاست و دارید تو شهر میچرخید فقط احساستون بروز بدین و بذارید سبک بشید چون اون احساس شما رو پر کرده اما بود منطقیش چیه؟ بود منطقیش اینه اون اتفاق، اون رفتار، اون مجموع رفتار هایی که باعث شد تو ناراحت بشی بد بر بخوره و اذیت بشی و احساس رنجش بکنی اون مجموع رفتار رو یادت نره یعنی بدون که چرا این اتفاق افتاد و چگونه این اتفاق افتاد که دوباره تکرارش نکنی بنابراین وقتی شما هفت روزنامه نامه می نویسی برای اون آدم نامه هفتم و اولت کاملا با هم فهم یکی از کارهای دیگه ای که برای تبدیل کردن گذشته منفی به مثبت میتونیم انجام بدیم و گذشتم اون رو تمام بکنیم اینی که از تکنیک سندلی خالی استفاده بکنیم. فکر کنید اون آدم الان جلوتونه. یه سندلی جلوتون بذارید و فکر کنید آدم جلوتونه. و بعدش بگید چقدر دستش نارهدی و ازش دلیل رفتارش رو سوال کن. اما وقتی شما این خشم بروز میدی، با زمانی که این خشم حبس می خیلی متفاوتی. میخوام به یه جایی برسم و این نکته خیلی مهم بگم. اونم اینه که این نگرش ماست که گذشته رو مثبت یا منفی میکنه. حالا بیاید با هم فکر کنیم که آیا ممکنه گذشته بدتر از اینم باشه؟ اگر بیشتر به اتفاقای زندگیمون فکر کنیم، متوجه میشیم که حتی برای خیلی از چیزهایی که به ظاهر بدن، ما باید از جهان قدردانی بکنیم. قدردانی در روانشناسی مصبتنگر یه تعریف خیلی ساده و زیبا داره. قدردانی یعنی وظیفه ندانستن خوبی های دیگران. خیلی از آدم خیلی کار رو برای تو کردن که وزیفهشون نیست. حتی اون کسی که الان کنار شماست شاید نقشش همسر، پدر، مادر، فرزنده، دوست، همکاره یا هر چیز دیگری اما وظیفه نداشتی یه سیر از کار رو بکنه. تو چقدر ازش تشکر کردی؟ به نظرم شروع کنید به قدانی قد کردن ازشون. چون زمان کمه. که همه ما فهمیدیم که هر فردی باید سنو افق زمانی رو داشته باشه شاید بخواید از این آگاهی پیدا بکنید که چطور ما میتونیم موفق باشیم تو این افقهای زمانی چطور میشه ویژه نگاه بکنیم بهش و هیچ زمانی رو قربانی زمان دیگری نکنیم خب اولا اینکه خیلی ممنونم که به من گوش میدین و پنجره آگاهی رو دنبال میکنین نکته دوم که به زودی برای شما خواهم گفت که چگونه به یک تعامل سالم و مثبت در های زمانی برسیم و چطور افق زمانی و چشمنداز ما از زمان در زندگیمون یک چشمنداز سازنده و سالم باشیم امیدوارم هر جا هستین دلتون گرم باشه و پر از شادابی باشیم ممنون که ما رو همراهی می‌کنین. بدون